0: first bit of the year oh. he drives
1: one deep left field that goes Upton back near the wall it's out of here <laughs> Bartolo has done it the impossible has happened
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. La semaine dernière, on avait fait un tour des six divisions pour faire le point sur les forces en présence, mais pour cette ultime émission d'avril, avant un mois de mai capital, on va se focaliser sur des équipes qui commencent clairement à sortir du lot. Alors évidemment, les Dodgers seront à part vu que, comme prévu, ils survolent la compétition, mais on évoquera rapidement la naissance d'une réelle rivalité avec les Padres, en National League, on parlera évidemment de la rotation des, pa- des Brewers, pardonnez-moi, qui est en train de porter le club vers des sommets de, de la division. Et du côté de l'American League, on s'attendera plus sur un duo d'Ale West qui fait des étincelles avec les Mariners d'un côté et surtout les Athletics d'Auckland qui semblent tout simplement intouchables en ce moment. Et ça tombe bien, puisque j'accueille pour en parler l'un des fans de la franchise des cofondateurs de The Strikeout, JC. Alors, salut JC, je pense que tu dois être aux anges en ce dimanche.
2: Ouais, c'est le cas de le dire. Écoute, pour rien de cacher, ce matin, j'avais entraînement de baseball à mes yeux. Et j'étais avec mon, mon maillot Oakland là, parce qu'avec la, la série de 13 la victoires, euh, ouais, Exactement, je me suis dit c'est l'occasion de sortir, donc euh, voilà, c'était bien, la petite sortie du, du dimanche.
0: On est ravis pour euh, les Athletics qui enfin euh, reviennent sur le, le devant de la, de la scène. J'accueille également mon fidèle acolyte du podcast, euh, Bastien. Salut Bastien,
1: comment ça va aujourd'hui Salut Martin, bah écoute euh, Jacob de Grom et toi.
0: Euh, bah ouais, hein, toi aussi, là, tu dois être aux anges avec euh, Jacob euh, des gros nominateurs qui continue à, yeah. à faire des scènes en, en, en Major League.
1: Il n'y a que ça à dire sur les Mets, donc pour le reste, à moi de toute façon, bah, mes, mes mots aujourd'hui vont se résumer à Jacob de Grom, Jacob de Grom, et peut-être de Grom Jacob. Mais voilà, on mais en, écoute, on ça sera
0: là. un podcast rapide, mais <rire> par, euh,
1: pourtant sur le planning, on
0: a pas mal de choses à faire, alors je vous propose d'y aller, c'est parti, play ball. Comme prévu, on va commencer par un petit chapitre, celui de cette rivalité naissante hein, entre les Dodgers et les Padres. Dans la nuit de samedi à dimanche, euh, euh, Fernando Tatis Jr. a enchaîné un deuxième match avec deux home runs. Mais surtout, mais surtout, il s'est permis de chambrer allègrement Trevor Bauer en cachant son œil lors de son trot autour des bases on rappelle le contexte, hein, Trevor Bauer avait lancé en fermant un œil lors d'une rencontre de spring training entre les deux clubs qui avait eu le don euh, d'agacer un petit peu la franchise de de San Diego. Euh, Alors messieurs, est-ce que ce Padres Dodgers ne deviendrait pas la nouvelle rivalité de la MLB Je
2: je vais commencer pour prendre la parole. Clairement, pour moi, euh, on en a un peu parlé dans dans les previews euh, lorsqu'on a fait les 30 previews en 30 jours. On, avait, on était tous d'accord pour dire que, en gros, euh, le baseball et, et la MLB avaient trouvé là un nouveau point d'ancrage sur cette année 2021 qui allait se situer donc euh, en Californie. Et, et c'est vrai qu'entre ces deux équipes qui sont proches déjà géographiquement, dans la même division, bah, c'est tout bénéf hein, pour. Eux. Et puis là, on a eu donc déjà deux séries, on a eu six matchs, et là, il y en a pris trois. San Diego, en a pris trois. D'un côté, les Dodgers ont marqué 23 points, 24 pour les Padres. Donc en gros, euh, bah, en fait, c'est, c'est 55, ouais. ouais, ouais. exactement. Tu vois, tu as vraiment deux équipes au même niveau. Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est, ouais, c'est un baseball de haut niveau. Il nous reste, avec le match de dimanche soir, derrière, il va rester 12 matchs sur, sur leurs affrontements parce qu'ils vont se jouer 19 fois durant, durant la saison. Euh, et ça fait plaisir de voir, voilà. On voit que les joueurs, ils sont, ils sont contents de jouer un, ce baseball avec ces euh, rivalités, des fans dans, dans, dans les gradins. Et puis, euh, tu, tu, tu sens, je sais pas, une sorte d'énergie, tu, tu sens qu'il
0: y a quelque chose qui ouais, se tu passe. tu sens que c'est en, tra- en train de se créer entre justement les Dodgers qui veulent rester euh, au sommet et ces padres qui ont faim et qui ont envie justement d'abord de détrôner les, les Dodgers dans la division, mais aussi tout simplement de détrôner les, les Dodgers tout simplement de leur trophée de World Series. Donc, euh, tu sens vraiment euh, cette rivalité entre le roi qui veut garder sa couronne et les jeunes, les jeunes loups qui ont très faim, quoi. Oui,
2: c'est ça. Et puis en plus, chaque match est archi disputé. J'avais vu une stat, en gros, il se joue chaque année depuis les années 60. C'est la première fois que tout leurs match se joue où ils arrivent en huitième manche et il y a un run d'écart seulement, donc c'est rien. Donc en gros, tu joues chaque match comme si tu étais en octobre en post-saison.
0: Euh, c'est super que ça, des matchs comme ça soient déjà euh, en plein milieu de la saison régulière ça amène un peu de hype dans cette, dans cette MLB qui se cherche un petit peu un nouveau public etc. avoir ce genre de, de passion dès la saison régulière, dès le mois d'avril ça ne peut être que bénéfique quoi.
2: et puis autant tu vois, Los Angeles ils ont déjà un rythme de croisière et ils jouent euh, un excellent baseball, un baseball de, voilà, de, de post-saison d'octobre ils, ils sont habitués de ce niveau là donc, on n'est pas surpris. Même s'ils ont été un petit peu en manque de bâtons sur, le, sur les derniers matchs, ils, ils, sont, ils sont toujours avec un gros niveau. C'est vraiment un bulldozer, Los Angeles, qui avance comme ça, sans, euh, bah, sans égratignure. Autant les Padres leur tirent le chapeau parce qu'en fait, euh, OK, il y a eu un recrutement XXL, OK, il y a eu des stars qui sont arrivés, que ce soit au pitching ou alors des, des joueurs qui continuent à éclabousser la ligue de leur talent euh, euh, sur l'infield, mais euh, d'arriver à mettre en place une équipe comme ça aussi rapidement et à challenger les Dodgers comme ça aussi vite comme ils le font, moi personnellement je ne m'y attendais pas du moins pas aussi rapidement et autant, euh, tu vois LA comme je l'ai dit, je trouve qu'ils jouent leur niveau leur baseball d'octobre, ils sont déjà euh, bah, presque parfaits autant, et c'est ça qui est surprenant, je trouve que les Padres, bah en fait, ils ont une énorme marge de progression c'est-à-dire oui. qu'ils commettent encore des erreurs on a vu Tatis notamment en défense commettre des erreurs c'est que Bastien
0: aime bien le rappeler que Fernando Tatis est encore euh, ouais, euh, mais... un, peu, un peu la tête plus à l'attaque qu'à la défense alors que mais ses capacités... Tu l'as vu mais... d'ailleurs ouais. Sur,
2: ouais. sur des matchs où il a fait des erreurs, cette nuit enfin la nuit dernière, tu vois Black Snell qui fait une erreur assez monumental à ce niveau où il y a une grande balle qui va sortir en full ball et as même Machado qui a derrière qui dit laisse-la sortir il la prend et donc du coup ça fait rentrer un point et ça fait un safe en, en première tu vois c'est des erreurs que tu t'as pas l'habitude de voir et donc je finirai là-dessus c'est que je trouve que les race ont encore une marge de progression ils peuvent encore atteindre un meilleur niveau et du coup putain ça m'excite vraiment parce que je me dis mais euh, à quel niveau on va arriver parce que déjà là ils sont challengés par, par les race. est-ce que ça ira plus loin j'espère bah,
0: que ça sera pour la post-season que les ouais. vont c'est leur, leur niveau de jeu avant de, de passer la parole à, à, à Bastien. On rappelle hein, que le match euh, entre les Padres et les Dodgers sera disponible sur euh, Beansport puisqu'il fait partie du ESPN Sunday Night Live. Donc, il sera euh, à regarder en VF chez nos amis de MLB Extra. Euh, Bastien, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de, de cette euh, nouvelle rivalité entre les Dodgers et, euh, et euh, les, les Padres évidemment On sait que le baseball a eu de nombreuses rivalités Mais est-ce que celle-là justement Elle n'est pas un peu plus alléchante que, que d'autres En tout cas depuis longtemps qu'on attendait ça
1: Alors déjà pour, tout d'abord je suis totalement d'accord Avec ce que dit JC C'est vrai que ça donne l'impression que, euh, Mais attention comme aux aux fausses impressions Que les Dodgers sont déjà à une, une vitesse supersonique Au-dessus de tout le reste Mais n'ont pas forcément une vitesse supérieure mais ça peut venir, alors que les padres, tu sens une énergie qui se, qui se, qui se construit autour d'eux et tu dis que ça peut vraiment, se, vraiment partir. Au niveau de la rivalité, c'est très, très beau parce que ce qu'on a vu notamment sur les, les premières séries, les deux premières séries, c'est, euh, c'est euh, un chambrage, mais finalement assez sain en, en même temps parce qu'il n'y a pas eu... Il a pas eu on, on s'attendait peut-être à ce que ça, ça, ça parte un peu en bisbille comme, euh, comme dans d'autres, dans d'autres mmh. matchs récemment, que d'autres rivalités. Hein. Mais euh, finalement, Chambraja, c'est ça, avec notamment ce qui s'est passé là dans, dans le week-end. Avec
0: Trevor euh, Bauer et Tatis, oui. Euh, c'est ça, avec Trevor D'ailleurs, Bauer et Tatis,
1: euh... en fait. Donc Tatis qui, qui chambre Trevor Bauer avec la célébration ouais. de l'œil fermé. Ensuite, qui le chambre avec la célébration de, de McGregor. Ouais. Euh, Trevor Bauer, qui n'est pas en reste, hein, qui, euh, qui émet un, un strike à Ma à shadow. Eric Osmer. Eric Osmer, c'était et qui, euh, qui rentre l'épée dans son, dans son fourreau, donc, et qui, euh, voilà, dans le, la fameuse épée de, de Rob Freeman, Pitchin Ninja, si vous suivez sur, euh, sur Twitter. Et une, une, une manche plus tard, euh, Eric Osmer, qui a manqué de déborgner euh, Trevor Bor en lui renvoyant une balle pratiquement dans la figure, qui arrive en première base, qui range l'épée dans son fourreau lui-même, et les deux, qui, euh, donc, euh, avec Trevor Bor qui est allongé sur le mont. Et les deux qui rigolent l'un à l'autre. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est du chambrage. Oui, du chambrage bon, bon enfant. En fait. ouais, ouais. Voilà. Et, et donc, les, les déclarations de Trevor Bohr, hein, on est beaucoup à, à trouver que c'est quand même principalement un abruti, mais moi j'ai toujours été de l'avis que c'était un abruti, mais très intelligent, avec vraiment une approche intéressante. Mm-hmm. Et, euh, et cette, ces déclarations pour dire, voilà, le chambrage, c'est bien, c'est ça. Ça c'est... fait partie du jeu. Ouais, partie c'est ce du jeu. en
2: conférence d'après-match. Et, presse, euh... d'après match. Ouais,
1: ouais. et euh, de dire que moi je chambre l'adversaire et s'il me chante pareil au moment où il me, il me tape un home run, c'est, 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 c'est ce que je veux, c'est le jeu. Et, et finalement, ils sont en train de se créer une rivalité euh, sympathique, mais en même temps sportivement... Euh, absolument impitoyable. Euh, si et, et voilà, ça, peut, ça ne peut que promouvoir la MLB mmh. comme un sport, un, un sport, un sport qu'on a envie de regarder, quoi. Et c'est ça qui est Après... beau.
0: C'est, excuse-moi, c'est ça qui est, ce qui est beau, c'est que sur le terrain, c'est hyper intense. C'est des plays de, de grands malades. Mais ça reste comme bon enfant, quoi, en gros, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, euh, avec les chambrages, euh, chacun son tour, euh, tu acceptes que l'autre te chambre, donc toi tu peux chambrer, quoi. Donc ça reste, euh, malgré la, la pression, etc. Ça reste quand même plutôt, plutôt sympa, quoi. C'est, c'est Après, ne
2: perdons pas de vue que là, on est en début de, de saison et que on, sûr. Est sur, on est sur du bon enfant, ok, parce qu'on est en avril. Les mêmes oui. choses au mois d'octobre, ça sera pas du tout la même. Et puis, Mais... comme
0: j'ai, comme je... Je, je, je termine euh, et je te passe la, la parole, j'y sais. Comme j'ai, j'ai tweeté sur le, le compte euh, ce, ce dimanche. Matin, est-ce que Trevor Bauer aurait eu ces, ce genre de, di- de discours euh, si les Dodgers avaient perdu ce match euh, J'en suis pas, j'en suis pas si sûr quoi. Donc euh, c'est vrai que voilà, on est en début de saison, on est en avril, euh, son équipe a gagné, et a largement l'avantage dans sa division, donc euh, euh, voilà, il peut se permettre de dire qu'il peut se faire, il a bien envie de ah, se faire chambrer, mais
1: je ne sais pas parce que Twitter, pardon, Bauer, moi, il a quand même, il a quand même tout, tout, le, tout l'arsenal du tuto lambda qui dit parfois des conneries, mais qui en même temps, tu vois, il est comme nous sur Twitter en fait, hein. il va chambrer, se faire chambrer, et puis ça va le fait marrer quoi. Donc, euh, j'ai, c'est pas, c'est vrai, il a beaucoup de défauts, mais je ne pense pas que ce soit le, le genre de gars à mal prendre les choses. Si quelqu'un l'emmerde, il va lui mettre trois strikers mmh. sur le prochain match, c'est tout. Donc, c'est, c'est mon impression. Mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir hein, enfin, je, de, de voir une rivalité, en fait. Euh, une rivalité qui a l'air pour l'instant saine euh, par rapport à d'autres. Hein, parce qu'on a, on a vu quand même sur certaines rivalités, fait enfin, il y a toutes sortes. Hein, mais euh, tu vois, notamment sur celle de de NL Central en début de saison, tu, tu sens que ça va, ça va se mettre des mandales dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est, c'est vrai qu'il y, y, y a une nouvelle sorte de rivalité qui a l'air d'arriver avec une, avec, une, avec une énergie plutôt saine par rapport à celle qu'on a pu voir où, dès le début de saison, entre les, les Cubs et les, les Brewers, les Cardinals et les, et les Reds, tu vois déjà, ça a envie de se friter, quoi
2: et juste avant qu'on, qu'on termine ce chapitre Dodgers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai, j'ai loué, j'ai, j'ai tiré mon chapeau au Padres. Je pense quand même que sur le reste de la saison régulière, euh, Los Angeles sera meilleur sur les séries euh, hors Padres, c'est-à-dire qu'ils vont prendre beaucoup plus de matchs. Et je ne suis pas sûr que San Diego arrive à garder le même état de concentration et le même niveau technique et à la batte et en défense et au pitching face à d'autres, euh, à, à d'autres équipes, à mon avis. Ça, ça, ils, ils, ils sont au top niveau face aux Dodgers, et je ne pense pas qu'ils puissent garder le même, la même motivation euh, face à d'autres équipes pour aller jouer la première place de division, Enfin, tu vois, j'ai encore ce doute euh, sur la première place en tout cas
1: ça s'est déjà vu hein, contre, contre les Brewers justement où ils prennent un, ils prennent un sweep euh, en, je crois que c'est entre les deux les deux séries entre les Dodgers d'ailleurs euh, et donc voilà, ils sont capables de, d'être à, d'égal à égal contre les Dodgers par contre une fois qu'arrivent les Brewers, ils vont perdre trois matchs ils ont perdu un ou deux matchs aussi euh, contre, contre Arizona je crois donc oui, c'est, c'est possible, mais après, encore une fois, c'est, c'est une équipe qui euh, qui est encore en phase de croissance, alors que les, les Dodgers sont déjà au sommet. Donc la saison est longue, on verra, on verra ce qu'ils sont, à quel moment ils sont capables justement de devenir cette équipe cannibale qui peut euh, qui peut enchaîner les victoires et comment les, les Dodgers vont vont gérer aussi les, les blessures, notamment parce que on sait qu'ils sont supérieurs, mais ils ont déjà beaucoup de blessures dès le début de saison. Hein. On parle de Bellinger, on parle de pas mal de releveurs donc Kelly. Il euh, y en a deux trois autres. Il y a Gonzalez qui est blessé, euh, Betts qui, qui a l'air d'être entre, entre blessure et récupération. Donc, euh,
2: ça ouais, va pas... sur une jambe, il voilà, ça... te fait des jeux de folie en défense, hein, Betts. Par contre,
1: oui, bah, de toute façon, oui, c'est ça. Mais, euh, mais il a eu quelques alertes déjà dès le début de saison. Donc, euh, c'est la, la question en fait. San Diego, est-ce que San Diego va être capable de, de, de garder en fait le niveau de jeu qu'ils ont contre les Dodgers? contre d'autres adversaires. Et est-ce que les Dodgers, physiquement, vont être capables de tenir les 162 matchs si dès le début, ils commencent à avoir des blessures comme ça
0: Bah Ça, on on le verra au cours de la la saison, euh, en en tout cas. Euh, Mais on va va enchaîner parce qu'on a fait ben, un gros chapitre sur nos amis des des, Dodgers. Et justement, tu parlais de ces Padres qui arrivaient à craquer contre contre les Brewers. Il est grand temps hein, de parler de cette équipe de de, de Milwaukee parce qu'il y a un gros dossier, c'est celui de Corbin Burns, euh, qui est tout simplement stratosphérique en en début de saison. Je rappelle rapidement les les statistiques hein, et les records de l'Ace des Brewers. Premier lanceur de l'histoire à lancer 40 strikeouts et aucun walk sur les 4 premiers matchs de, de la saison. Euh, un IRA de 0,37. Un seul point concédé, c'était un home run de Byron Buxton des Twins. Et seulement 8 petits hits euh, encaissés. Voilà pour le CV du, du garçon. Hein. On, c'est quand même assez impressionnant, en tout cas au moment où, où on enregistre. Euh, alors euh, Bastien, on sait que toi, tu, tu l'as dit en hein, introduction, hein, que Jacob de Gros, mais évidemment, est sur une autre planète. Mais Corbyn ça a l'impression qu'on en train de le, de le rattraper. Et peut-il le dépasser
1: Alors, le dépasser, je pense pas. Enfin, le, le, le degrom actuel, de toute façon, je pense qu'il n'y a, euh, a aucun lanceur en 2021 qui peut rivaliser avec le degrom actuel. Il y a des lanceurs dans le passé, il y a des lanceurs dans le futur, mais en ce moment, il est, un, il est juste intouchable. Euh, par, par contre, ce que tu dis sur, sur Burns, là, et là où il est exceptionnel, c'est que derrière De Grom, il y, y a Burns et il y a le reste. Quoi. Euh, Burns est deuxième de MLB en termes de war, donc de, euh, de, de victoire au-dessus du remplacement, euh, de war de lanceur, et deuxième en ERA, donc avec 0,31 pour De Grom et 0,37 pour Burns après 4 matchs chacun. Euh, mais là, là, pour moi, la statistique est la plus, euh, la plus impressionnante sur, euh, là-dessus, c'est l'IRA+, donc c'est, un, c'est une autre version de, de, de l'IRA qui est, euh, qui est calculée pour, en fait, pour prendre en compte les, les parcs, les différences de parcs dans lesquelles les joueurs ont lancé, mais qui est sur un indice beaucoup plus long. Donc pour être clair, le, euh, la, la moyenne de tous les lanceurs de MLB, c'est, c'est 100. Pour l'instant, euh, ils sont 2 au-dessus de 1000, 2 Grom à 1245 et, euh, et Burns à 1101. Ensuite, à Rodon qui a lancé un, complet, un, un complete game, donc, euh, donc un, un no Heater, en fait qui a 882 et Lynn à 456. Il voilà, ouais, y a vraiment tout... un énorme gap euh, entre <rire> ça.
0: les deux monstres en haut et, et le reste de, de la populace. C'est,
1: c'est ça, sur toute la MLB, en gros, t'as deux gros et Burns qui sont euh, 50% au-dessus du, du troisième et euh, 300% au-dessus du, du quatrième.
0: Donc voilà, à, c'est, quand même, c'est, assez, c'est, assez c'est incroyable. C'est une, ouais.
1: folie absolue. Après, euh, la, la seule chose que je, que je pourrais dire là-dessus, c'est que et n'oublions pas que Burns aussi est premier de toute la MLB en whip, d'ailleurs juste devant de Grom et en FIP, donc euh, donc en, en pitching indépendant des euh, ouais, des, déf- des, des défenseurs. Des défenseurs. Mmh. Donc voilà, euh, c'est ça, c'est, ces deux-là sont au-dessus de toute la MLB, mais alors un, un million de milles au-dessus. Pour moi, la seule chose, euh, la seule question qui se pose, mais on a vu hein, des, euh, des des lanceurs sortir finalement pas de nulle part hein, parce qu'ils étaient déjà là mais par exemple Bieber qui, a, qui est passé de, de bon lanceur à, à, à Star Absolue on mm-hmm. a vu des lanceurs être capables en fait, de, 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 de partir sur une base comme ça euh, sachant aussi que Burns était sixième du SCI l'an dernier hein, sur une saison plus courte donc euh, il vient pas de nulle part non plus il a eu 2-3 deux, deux, saisons difficiles au début où il, il enchaînait entre la relève ah, et surtout le... en 2019 ou en fait c'est ouais. en,
2: en, en fait Burns il a une trajectoire particulière parce que je, je complète ce qui est dit il, il arrive en 2018 en MLB et au début il est utilisé dans la relève dans, dans l'enclos et là il est excellent il a une URI à, à 261 tout se passe bien et en 2019 Milwaukee décide de le faire passer en starter et il va démarrer 4 matchs en en tant que starter, c'est les les quatre premiers matchs de, de sa carrière. Le premier, il prend 3 home run, le second, il prend 3 home run, le troisième, il prend 3 home run, c'est du jamais vu, et le quatrième, il en prend 2. Au total, il prend 11 home run en 17 manches, un peu plus.
0: Ouais, c'était un, c'est un record fiasco. à l'époque. Voilà,
2: C'était un record, c'était du jamais vu, c'est un fiasco total. Là, il repart dans les ligues minors, et en fait, il va faire appel à un coach mental pour justement travailler un petit peu euh, bah, l'aspect mental, le stuff, il l'avait déjà, mais il fallait aussi travailler, euh, bah, quand tu ressors d'une série comme ça, où tu t'es fait allumer, ouais, il, faut des être des costaud, hein. de il faut être très costaud, il est, il est éjecté de la rotation, il est éjecté du roster. Il il est éjecté de l'équipe, il repart dans l'imminence. En 2020, il retrouve son spot. Comme tu l'as dit, Bastien, il termine 6e au Sayong. Et cette année, à 26 ans, c'est vrai qu'il devient l'ace de l'équipe, quoi.
0: Oui, euh, on peut dire que c'est enfin, enfin un ace pour euh, Milwaukee qui a longtemps été le, le, le souci mais pourtant cette année du côté de Milwaukee euh, la rotation est plutôt, plutôt prometteuse hein. euh, il n'est il est pas tout seul Corbin Burn, puisque derrière il y a aussi euh, Woodruff qui a son IRA de 1.96, Freddy Peralta lui c'est 2 diarrhées. Brett Anderson c'est le pire entre guillemets avec 4.15 diarrhées. et enfin en cinquième euh, lanceur de la rotation c'est Adrian Hooser qui affiche lui un IRA de, de 3.32 donc euh, pour faire simple c'est tout simplement la deuxième meilleure rotation de la MLB en termes d'IRA collectif derrière nos amis des Padres et avec un bilan de 12-8 à l'heure actuelle, ils sont en tête de la NL centrale, mais j'y sais, je te te rends la parole, toi le fier détenteur d'un jargé hein, de de cette équipe, est-ce que euh, juste avoir une très bonne rotation et un très bon bullpen, ça peut suffire pour se qualifier en post-season
2: euh, c'est vrai que j'ai acheté un maillot récemment des, des Brewers. Euh, ouais, tu as bien dé- décrit la, la rotation. C'est vrai que Woodruff, par exemple, moi j'aime bien. Tu vois, il y a beaucoup de similitudes avec Burns. Mm-hmm. Il a deux ans de plus. Et on euh, pensait que
0: ça serait Woodruff l'ace de cette rotation mais au final là. Kirby c'est en train de un peu de prendre la place, après c'est bien d'avoir deux lanceurs de ce, de ce très gros calibre mais c'est pas vraiment des gros noms comme on peut comme c'est des, pas des, des gros noms mais et ils sont là
2: ils ont joué tous les deux dans la relève euh, mais ils sont là et en fait ce qui est bien avec Milwaukee c'est que tu vois c'est ça c'est jamais des gros noms et euh, Milwaukee, ça a toujours été une équipe, en, t- en tout cas sur les dernières années, hein, je parle, capable de sortir des surprises au pitching. Donc, tu as eu Woodruff qui a joué en donné au Pneur en, en post-saison. On se demandait ce que c'était que cette dinguerie, mais il le faisait très, très bien. Tu as eu derrière Adder qui a remporté deux fois le trophée de, de releveur de l'année en, en National League. Tu as eu Williams l'an dernier qui a, qui a lui a aussi remporté le, le trophée de, de, de releveur de l'année en National League. Plus un, un, un Roy, un rookie de l'année. Bern Sané, qui est en train, qui, qui est dans une galaxie. Euh, ah, c'est improbable, et tu sais, des fois, il y a ces lanceurs, euh, je pense notamment à Arietta en 2015.
0: Ils sont sur voilà. un nuage. Ils sont sur un, un nuage, je ne sais
2: ouais. pas ce qui leur arrive. Bon, de gros, je ne sait plus un nuage, on en parlera plus tard, mais, mais, euh, mais Burns, il est là-dedans. Donc, ouais, Milwaukee, la rotation est extraordinaire. Après, le souci, pour moi, je suis un peu plus, euh, moins confiant que vous, c'est sur la relève. Pourquoi Alors, c'est vrai qu'il y a Adder qui fait toujours des miracles, mais la relève, elle est à 4,72, je à l'heure où on parle. Ils sont 12e en National League. Alors, euh, OK, il y a d'heures, mais euh, tu as des mecs comme euh, Lindblom, comme Rasmussen, comme Yardley qui sont vraiment en grosse difficulté, qui ont des moyennes assez, assez, assez misérables. Euh, Devin Williams, qui, euh, qui est Sophomore cette vrai, année, qui a vraiment un... du mal, qui, qui... a ah bah
0: Les Sophomore Sof- hein, c'est toujours euh, très difficile. Hein. Le, la deuxième année, la première année, c'est l'année de la surprise, et la deuxième année, quand c'est celle de, de la consécration ou peut-être de la confirmation, c'est un peu plus dur. Donc là, il, ah, il, est, il, a, il est en train c'est de se foncer bien. en plein dedans, quoi.
1: Mais juste Et en en plus, du coup à... en plus c'est vrai que, que william juste pour pour intervenir rapidement il, euh, il, re, il en fait il a il a pris une grande confiance dans son fameux air Bender, hein, donc ce, ce fameux ce fameux ces espèces de slider qui euh, qui part un peu bizarrement mais le problème c'est que ça a été tellement 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 mis en avant c'est que maintenant, tout le monde connaît le Airbender et tout le monde s'attend à le voir venir. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a, il doit finalement se réinventer et puis aller, aller chercher un peu les autres pitch Et pas forcément juste son, son slider un peu bizarre, parce que c'est comme tout, hein, comme tout, comme tout frappeur. On oui, l'a vu avec Randy Judge il y a un an ou deux. Euh, notamment euh, donc, euh, non, enfin, il y a trois ans d'ailleurs là, ça sort, euh, quand, il est, quand il est arrivé sur la scène et comme tout lanceur il y a un moment où il faut savoir se renouveler et justement commencer à varier un peu plus l'arsenal parce que sinon c'est vrai que David Williams va avoir le même problème que beaucoup de lanceurs à savoir que tout le monde maintenant bah, va voilà, voilà, ouais,
2: tout le monde va le lire en fait mais, mais pour répondre à ta question qui était quand même à la base est-ce qu'ils vont pouvoir aller en, en post-season euh, je pense que Milwaukee est dans la division qui est la, la plus indécise la plus disputée euh, de la MLB avec des équipes euh, qui ont un niveau similaire, similaire. ouais vraiment qui, qui est très à part très proches. Voilà, euh, ça, ça va va jouer à, à pas grand chose. Euh, toujours est-il qu'avec effectivement un Burns euh, au pitching, euh, si la relève se sort un petit peu les doigts et que hader continue à être Adder c'est-à-dire un, un un closer d'exception, oui 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 clairement ils peuvent aller jouer la post-saison. En tout cas moi j'y crois.
0: C'est plutôt une grosse grosse cote hein, puisqu'en début début d'année, on était plus parti sur euh, les Cardinals qui ont un petit peu du du mal hein, à à confirmer euh, en ce début de saison. Et pour parler de euh, divisions ultra serrées, un petit mot hein, sur euh, la National League Est où c'est toujours autant euh, la guerre. Euh, Le leader de cette division, c'est les Phillies. Ils affichent un bilan de 10 victoires pour 10 défaites, ce sont un bilan pile à l'équilibre, donc ça vous montre un peu que ces équipes bah, se mangent entre elles et elles ont du mal à faire des, des, grands, des grandes différences et la lanterne rouge de cette division c'est tout simplement les Nationals, ils ne sont qu'à une petite victoire de la première place, donc voilà ça vous montre un peu l'étendue des, de la guerre qui se présage du côté de l'ANL East mon cher Bastien tu pourras confirmer que pour tes Temetz euh, c'est très très compliqué également en vue de, du niveau de, de cette division qui pour moi personnellement je pense c'est la plus difficile et la plus euh, imprédictible euh, avec toutes ces équipes les et ça, on peut dire que les 5 sont prétendantes à une place euh, en post-season. Oui,
1: absolument. Peut-être pas les Marlins quand même, parce qu'ils ont encore un peu Ils ont, tout, ils ont, mais ouais. ils ont une, jeune, une jeune rotation qui est très talentueuse, mais qui va probablement avoir du mal à, à gérer une saison entière, à mon avis. Euh, sinon, pour le reste, Atlanta reste le favori. Euh, les Mets et les Philadelphies sont tous les deux à, à, donc, je dis, à, à, équi- à l'équilibre pour l'instant, avec 8 victoires, 8 défaites et 10 et 10. Mm. Euh, Washington, c'est... ça a commencé vraiment doucement. avec. Il y euh... pas mal
0: de bless... Ils ont pas mal de blessés aussi au niveau ouais, de la bah, le blessé, il, y
1: eu, il y a eu le Covid, évidemment. Et puis, Charter euh...
0: est un peu dans le dur, mais donc voilà. voilà. Ça mais bon, trop.
1: après, euh, on, on peut avoir confiance en Scherzer pour, euh, pour sortir du dur quand il y aura besoin. donc. Euh... Et puis, il y a euh, Soto et... surtout, hein. Voilà, c'est Barone Soto et sur, la, sur, la, sur l'IEL aussi d'ailleurs. C'est ouais. assez, assez marrant d'ailleurs qu'en ce début de saison, euh, Acuna, Cherze, euh, pardon, Acuna, Soto et Tatis ouais. euh, vont tous passer par, par l'IEL dès le début de saison. Hein, donc les trois, les trois grands prodiges qu'on, est, qu'on attend en fait, pour la course au, au MVP hein, dans la National League. Mais bon, ça, après encore une fois, ça reste le premier mois de la saison. Donc il euh, n'y a aucune inquiétude, hein, ça, c'est que des blessures mineures. Mais c'est vrai que c'est là, s'il y a une division qui est impossible à appeler, Enfin, à, appeler à à à... Comme à à, ouais. à, mmh. à prostiquer ouais C'est vraiment celle-là, quoi. Par contre, j'aurais juste un, un petit mot à dire hein, sur la division centrale. Si on reprend le podcast de début de saison, moi, j'ai dit les brewers hein. Moi, je dis ça, eh ben, je dis écoute, euh, <rire> Encore une fois, le flair...
0: Euh, le, 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 flair, flair le flair british... Le flair british a encore frappé. En tout cas, hein, cette division nous promet du, du grand spectacle. Et du spectacle, hein, il y en a aussi du côté de l'American League. Euh, et notamment celle de la nation American League West, pardonnez-moi, où les Athletics... Et plus surprenant, les Mariners font la, la course en tête dans cette division. On va commencer par la franchise de Seattle hein, qui nous propose un magnifique début de saison. Si bien si bien qu'on commence à voir le, l'espoir pointer le bout de son nez. Concernant notamment hein, la fin de cette euh, terrible malédiction, puisqu'on le rappelle, hein, les Mariners n'ont plus connu la post-saison depuis leur saison exceptionnelle en, en 2001, ça commence à faire long. Euh, après avoir remporté une série face aux Astros et fait égalité face aux Dodgers, les Mariners sont actuellement dans, sur une série de deux succès et une défaite face au leader de la East, les Red Sox, donc ils sont plutôt bien, bien partis. Euh, Bastien, raconte-nous un peu ce qui se passe du côté de, de Safeco Field, est-ce que ça va tenir
1: alors, est-ce que ça va tenir, euh, à mon avis, pas dans cette division, pas cette année Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les, c'est que les, mani- les Mariners, ça, ça construit vraiment, vraiment bien en ce moment. Ils ont, ils ont passé quelques années vraiment à, 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 à accumuler les bons prospects accumuler les bons trades. Hein. donc euh, On peut parler euh, évidemment hein, toujours de, de Kellenic, qui a été récupéré des Mets. On peut parler et qui devrait débuter cette année. On peut parler de, de Justus Sheffield hein, qui a été récupéré je crois, des Yankees dans le deal avec Paxton, pour Paxton je crois, à l'époque. Donc encore un, un, un super coup. Et finalement, donc, tu vois, les, la saison dernière déjà, tu as des... Euh, Lewis qui a été rookie of the year, tu as JP Crawford qui était un ancien, un ancien euh, super prospect des Phillies euh, qui a fini Gold Glove, White, un autre rookie qui a fini Gold Glove. Donc il y a, y, a y a quelque chose qui se met en place de vraiment de, de belles manières. Ensuite, sur le, au niveau des, des lanceurs, je ne pense pas que ce soit durable et c'est, à mon avis, c'est là où ça va, ça va vraiment être euh, une difficulté. Mais pour l'instant, Mario Gonzalez est en progrès d'un an. Euh, lui devrait, devrait vraiment s'imposer comme là. C'est hein, peut-être le nouveau King Félix. Euh, il est en progrès d'un an sur l'autre. Il a eu un début de saison un peu difficile. Mais ses deux derniers matchs ont été très bons, notamment contre les Dodgers pendant la, euh, la, la semaine dernière. Il perd, mais euh, en, en envoyant sept manches avec deux huit seulement pour un run. Bon, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est face aux Dodgers. Quoi. Euh, et la rotation, vraiment la jeune rotation, en fait, avec, euh, avec donc, Justus Sheffield dont on parlait, euh, Chris Flexen qui, qui semble vraiment s'épanouir, lui il était complètement, mais complètement perdu chez les Mets hein, jusqu'à, jusqu'à 2019 et qui, a, qui affiche pour l'instant un, un IRA de 2,74. Euh, Justin Dunn qui est en train de confirmer, confirmer sa, sa, sa saison dernière qui était, qui était plus que correcte. Donc à mon avis, c'est pas, à part Gonzalez, c'est pas au niveau encore, c'est, pas, ouais. c'est trop léger pour tenir la saison entière mais on voit les, les, les contours d'un projet sympa ouais, les Avec... pardon.
0: oui on voit les, les prémices de, de ce qui arrive hein, du côté des Mariners parce qu'on sait qu'il y a une tripotée de, de, de prospects qui arrivent les Julio Rodriguez, les Jared Kelenic et puis surtout aussi sur le Monticule il y a un certain Logan Gilbert aussi qui est très attendu ouais. du côté des Mariners un lanceur de, de haute voltage donc comme tu le disais on est en train de voir la lumière au bout du tunnel du côté de, de Seattle.
1: Quoi. C'est ça, et, et surtout que, que Sheffield, Flexen, Dune et, euh, et Gonzalez. Euh, je crois que Gonzales doit avoir 28 ou 29 ans, et tous les autres, tous les autres ont moins de 27 ans. Donc il voilà, y, y, y a de quoi voir un peu le futur avec eux. Quoi. Euh, après un, un bullpen qui tient la route, hein, avec euh, do, donc le troisième bullpen de MLB pour l'instant, derrière les Yankees et les Deux quand même, hein, avec notamment, et là euh, JC va adorer, un Kendall Grafman qui est absolument mmh. impérial, hein, qui n'a pas donné un seul run depuis le début de la saison. Et pour un joueur comme Kendall ouais, non, Grafman, non, mais c'est, alors quand, ça, même c'est quand même un,
2: c'est un sketch. Kendall Grafman, parce que euh, rapidement sur lui, euh, c'est un lanceur qui, euh, qui a commencé au Blue Jays, où il jouait dans l'enclos, dans le relais, bon, pas sensationnel, pas mauvais non plus, un, un lanceur lambda, et qu'on allait allé chercher pour une raison qui m'est inconnue en 2015, et euh, il a joué sous Auckland euh, 2015, 2016, 2017 et 2018. Mais il a euh, ah, été loin d'être au niveau. Il n'était vraiment pas bon. Je crois que la dernière saison qu'il fait en 2018 euh, dans la baie d'Auckland. Il doit démarrer 7 euh, matchs, et il en, il en remporte 1, il en perd 5, mais je crois qu'il a une moyenne qui, qui est au-dessus de, de 7-5. Enfin, c'était vraiment catastrophique, quoi, Graveman. Et pourtant, il a beaucoup joué. Hein. En 2016, il fait 31 départs. C'était vraiment un, un lanceur énormément utilisé. Je pense qu'Oakland Oakland croyait beaucoup en lui, mais, mais non, ça ne le faisait pas. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'il cherchait plutôt euh, un mec pour manger des innings et Kendall Greman, euh, s'il a une qualité, c'est bien qu'il peut euh, souvent euh, lancer 5 ou 6 manches. Donc, ça peut, ça peut toujours servir, même avec un arrêt assez, assez élevé. Quoi. Mais c'est vrai que c'est fou, cette renaissance... Euh de Kendall Graman et ça explique aussi un peu ce qui se passe du côté de Seattle c'est on voit un peu des grognards, des revanchards euh, bah justement prendre leur revanche sur, sur la MLB quoi. Mais
2: par, par rapport à, au côté revanchard ça c'est, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il faut, faut un petit peu revenir en arrière, en février tu as le président de la franchise enfin l'ancien président qui était dans l'organigramme depuis 25 ans, Kevin Matter euh, qui avait été forcé à la démission, pourquoi bah Parce qu'en fait et il était allé de son petit euh, bâchage en règle, il avait tiré à, à boulet rouge rouges sur tous ses joueurs euh, sur une réunion Zoom. Et alors, il avait cité notamment euh, Kyle Seeger en disant qu'il était trop payé. Il avait dit de, de, de Marco Gonzalez qu'il était ennuyeux. Euh, les prospects internationaux, il disait qu'il ne faisait aucun effort pour euh, s'acclimater, pour parler anglais. Il expliquait qu'il en avait marre payer des interprètes pour, pour les joueurs japonais. Enfin voilà, que, que, que des petites phrases bien sympathiques comme ça. Euh, et alors en plus, quand on sait qu'il va y avoir le, le CBA à, à l'issue de la saison... On est vraiment sur une période très délicate et extrêmement tendue entre, d'un côté, les joueurs, de l'autre, les dirigeants. Et on a tous la grève dans un coin de la tête. Bon, bah, lui, il est arrivé, il a rajouté l'huile sur le feu. Derrière, il a dû démissionner. Hein. Mais je pense que, euh, du coup, il y a ce sentiment de revanche, tout simplement, dans le cœur du line-up, dans le cœur de cette équipe, qui s'est sentie vraiment vexée euh, au plus profond de son âme par les propos de son dirigeant. Je veux dire, quand tu découvres ça, ça doit vraiment, vraiment te faire du mal. Et derrière, je pense qu'il y a ce sentiment de revanche euh, du côté des, des Mariners.
0: Ah, c'est, c'est vrai que ce n'était pas, pas une des meilleures décisions qu'il a pu prendre, le président des, des Mariners, de parler comme ça, parce que Kyle Seager, c'est quand même un des meilleurs soldats de cette équipe de, de Seattle, hein, donc, euh, un, des meilleurs, un des meilleurs joueurs, donc euh, vraiment impressionnant ces, ces, ces Mariners en, en début de saison. Et juste pour terminer sur ce chapitre des, des Mariners, vous les voyez terminer euh, à quelle place euh, J.C., on commence par toi
2: alors, euh, moi, je voudrais revenir un peu en arrière sur les Mariners. Il faut quand même savoir que ça ah. fait 19 saisons qui ouais, sont depuis 2001, ouais. exactement qui n'ont pas touché les, les playoffs. Euh, moi, pour moi, ils ne vont pas y aller cette année. Voilà, c'est, c'est, c'est dit. Euh, et puis, surtout, en fait, c'est un petit peu le, le running gag qui recontinue. Qui, qui Parce qu'en 2019, euh, ils tapent un record, c'est-à-dire que c'est le record de matchs consécutifs pour démarrer la saison avec un home run sur chaque match. Alors je crois que ce record, il était à 14 ou 15, et eux, ils l'ont emmené de mémoire à 20 matchs. C'est-à-dire que c'est les 20 premiers matchs, ben, en fait, à chaque fois, ils tapaient un home run. Et euh, à l'époque, je m'en souviens, tout le monde se disait, Waouh, ouais, Seattle, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est en fin d'année Ils étaient à 13-2 après 15 matchs, donc 13 victoires de défaite. Ensuite, ils étaient à 19-13. Donc en fait, euh, ils avaient fait un cinquième de la saison, ils sont en feu, tu n'as jamais connu un tel départ, enfin, tu as tout pour mettre fin à la malédiction, puis tu le fais pas. Et en fait, c'est symptomatique des Mariners. Voilà, c'est, c'est, pour moi, ça va être la 20e saison sans play cette année.
0: On est plutôt d'avis de dire que ça, ça va plutôt se rapprocher d'un retour au play que, que s'en éloigner. Bastien, même question, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ces Mariners À quelle place vont-ils finir cette saison
1: Absolument pareil que j'y sais, dans la division, de toute façon avec les Athletics, les, les Astros qui, qui sont déjà en train de, de remonter un peu. Les Angels qu'on attend, euh, qu'on attend, enfin, on, on, ils avaient l'air de, de bien démarrer. Là, ça se calme un peu, mais bon, euh, ça reste au-dessus, quoi. Donc, euh, Seattle clairement devrait finir devant les Rangers, qui sont pas là pour euh, pour gagner des matchs. Après, ils vont peut-être finir devant les, celles des trois autres équipes qui euh, qui va décider de laisser tomber la saison à un moment. Mais voilà, trois ou quatre, pas mieux.
0: Effectivement je pense que ça va tranquillement rentrer dans l'ordre mais vous inquiétez pas supporter de, de Seattle, hein, le futur est, est devant vous avec tous les petits prospects dont on a parlé juste avant qui, qui arrivent, euh, c'est du lourd. Hein. Et, euh, autre équipe qui, qui carbure, hein, c'est nos amis de parce qu'on a dit plein de bonnes choses sur euh, Seattle mais malgré tout ils, ne, ils n'ont que le troisième, mais, ils ont le troisième meilleur bilan justement de, de l'American League mais pourtant ils ne sont que deuxième de leur division car justement, ils ont la malchance d'évoluer dans la, euh, dans la même division que nos amis d'Auckland, des Athletics, qui écrasent tout sur leur passage euh, en ce moment, puisqu'après un début de saison complètement cataclysmique, hein, avec 6 euh, défaites de rang, Auckland s'est donné une grande claque hein, et, et est reparti de, de bon pied avec 13 victoires de rang euh, à l'heure où on tourne ce, ce podcast euh, ce, ce dimanche. C'est tout simplement la plus longue série de victoires en MLB depuis 2017, mais surtout, ils ne sont plus qu'à un seul succès D'égaler la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire de la franchise derrière, évidemment, The Streak, qu'on peut voir magnifiquement relaté dans, dans, dans le film Moneyball. Alors, vous ne le voyez pas, hein, mais il y en a un qui a le sourire jusqu'aux oreilles, c'est JC, le fan absolu de l'équipe de Billy Bean. Euh, JC, explique-nous un peu cet incroyable retournement de situation dans la baie.
2: Ah, il y en a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Euh, j'en ai dénombré un bon paquet, on va voir tout ça ensemble. Euh, d'abord, il y a un côté euh, incroyable avec cette histoire, c'est presque euh, mystique. Euh, dans le sens où... On pourrait en faire déb... un film, quoi. <rire> ah, clairement. Clairement, on pourrait faire un Moneyball 2 version 2. Tu débutes par un 0-6. Si, défaite pour débuter la saison, euh, à Oakland. ça ne s'était jamais vu. La dernière fois, c'était à Philadelphie. C'était les Athletics de Philadelphie. C'était en 1916. C'était le pire début de saison de l'histoire de la franchise. Et dans le même mois, tu pars d'un 0-6 a gagné 13 victoires de rang euh, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de ce sport d'accord donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable à suivre Alors, pour moi particulièrement qui suis euh, voilà, quelqu'un qui adore euh, Auckland d'autant plus mais je, je veux dire pour tout le monde qui aime le baseball, cette histoire ce est... fan de baseball Exactement. c'est incroyable hein. et, assez, et assez dingue et en plus il y a eu des moments vraiment chance Je veux dire, tu repenses à ce match contre les Twins où ils perdent 12-10 dans la dixième tu as deux outs. Bon, tu ne dois jamais le gagner celui-là, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ce qui s'est passé du côté de la
0: défense des Twins, c'est tout simplement ahurissant. Tiens, 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 on avait déjà vu cette histoire en post-season en 2020, la, la défense des Twins qui s'écroule, c'est un, un, un chapitre qu'on c'est, connaît. Hein. C'est,
2: c'est, 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 c'est ahurissant. Et bien justement, la défense, c'est le premier argument pour, pour expliquer un petit peu le... Le renouveau d'Auckland, euh, culturellement, la défense, c'est très lié à la franchise. Depuis quelques années, c'est vraiment, on va dire, euh, la valeur sûre d'Auckland. On pense à Chapman, bien sûr, à Semien récemment. Il y a toujours eu des super défenseurs. Et en fait, Auckland a démarré sa saison avec beaucoup d'erreurs euh, que ce soit en infield ou en outfield, il y a eu 4 erreurs sur les 7 premiers matchs, et derrière, sur les 9 matchs suivants, ils n'en ont fait qu'une seule d'erreurs. Donc, ils ont réussi à inverser la tendance, de même pour le fielding percentage. Alors, euh, pour expliquer en gros, c'est la moyenne défensive, c'est une sorte de savant mélange, on va dire, entre, d'un côté, le nombre d'assists défensives, plus le nombre de retraits que tu fais, et tu divises ce, ce, ce chiffre que tu obtiens, par le nombre d'opportunités ou de chances que tu as eues de faire soit une assiste, soit un retrait. Et là aussi, Auckland était à la rue en début de saison. Ils ont redressé la barre pour devenir l'une des meilleures équipes à ce niveau. Et c'est vrai que ben, en baseball, quand tu fais tes jeux au moment où il faut les faire, quand tu fais tes propres, tes, voilà, tes propres relais, les bons retraits, euh, les retraits que, que, qui sont attendus, ben, en fait, encaisses forcément moins de runs. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, euh, le manager Melvin, il expliquait après euh, le match à, à Détroit, il me semble, eh bien, que euh, lorsque la défense jouer comme elle le jouait en ce moment, lorsqu'elle produisait ce, ce baseball, eh bien, c'est vraiment une défense qui maintenait le niveau de l'équipe. Et ça, c'est, c'est, le, c'est le premier argument. Il y en a d'autres. Les As, mais en fait, ils frappent beaucoup plus run Alors, j'ai arrêté les stats euh, en fin de semaine, mais ils ont un bilan de 11 victoires et 0 défaites quand ils frappent plus d'ombrun que leur adversaire. Et à l'inverse, ils ont perdu leurs 7 matchs cette année en frappant moins run Donc, au début de saison... Tu as une équipe qui ne met pas une seule balle dehors, qui n'arrive jamais à la sortir. Euh, et puis, deux, depuis deux semaines et le week-end à, à Houston, ils frappent beaucoup, beaucoup d'home runs. Euh, ça se transforme dans des chiffres assez hurissants. Dans leur série, il y a eu neuf matchs consécutifs. J'ai compté avec un home run. Alors que sur les huit premiers matchs euh, de la saison, tu as une équipe qui n'en a frappé que trois. Et d'ailleurs, sur euh, les, les 13 derniers matchs les 13 dernières victoires, ils en ont frappé 24. Donc, tu as retrouvé ta puissance. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, tu laisses plus tes coureurs sur base. Euh, en début de saison, Martin, tu as peut-être remarqué, notamment face, okay, à, oui. ouais, voilà, face à Houston, euh, au clan de laisser énormément de joueurs sur les sentiers. Lorsqu'ils avaient un joueur qui était en deuxième ou en troisième, qui était en, en gros en position de rentrer pour scorer, ils frappaient aux alentours de 18%. Et là aussi, ils étaient à la rue totale dans cette statistique. Ils ont rehaussé le niveau jusqu'à, jusqu'à amener euh, le, ben, la stade, je crois, autour de, des 30% aujourd'hui lorsqu'ils ont un coureur qui peut rentrer. Donc en fait, ils ont vraiment réussi à inverser le, le momentum dans, dans, dans ces moments, on va dire.
0: C'est vrai que ça, ça change tout. Hein. Une fois que tu es clutch en défense et en attaque, forcément, c'est, c'est tout de suite plus facile le, le, le baseball. Surtout, surtout que même au niveau du pitching, euh, l'équipe est, est montée clairement d'un, d'un cran entre les premières sorties qui ont été complètement désastreuses. Euh, je me rappelle euh, du, du, des premiers matchs contre Houston où justement, ils se faisaient éclater par les battes de, de, des Astros. Mais là, on voit que les starters ont vraiment redressé la barre et évidemment, ça, ça ne peut qu'aider.
2: Oui, tu as tout dit. C'est exactement ça. Euh, en fait, tu as euh, sur tes premiers matchs euh, les starters qui, encaissent, qui encaissaient plus de 5 points par match. Et sur le début de série de, de 13 victoires, je l'avais mis sur, sur Twitter euh, notamment, je m'étais fait démasquer par, euh, par Bastien, euh, bah, sur, les, sur le début de série, les starters ils tournaient à une, une moyenne de, de, de 2,67. Donc en fait, ils avaient déjà divisé euh, la moyenne du début de saison par deux, quoi, tout mmh.
0: simplement. Et c'est intéressant parce que pourtant… Tout n'est pas rose hein, dans, dans cette équipe euh, d'Auckland, puisque dans cette rotation, il y a des joueurs euh, comme Bazit ou, ou Luzardo qui sont un tout petit peu plus en, en difficulté que les chaînes Manea, par exemple.
2: Bah ouais, et puis ça, c'est, c'est marrant, c'est bien que tu le soulignes, parce que c'est vrai que là, tu parles des spots 1 et 2. Alors, c'est vrai qu'on peut penser qu'à Auckland, Manea est, est le numéro 1, mais en fait, non. il ouais, y
0: a Frankie Mantas aussi qui peut avoir ouais, ce rôle, mais... quoi, mais...
2: Mais le, le, dans la rotation, les spots 1 et 2, c'est vraiment Bassitt et ça et qui sont en difficulté. Et en gros, tu as deux spots, le 1 et 2, qui sont moins en vue que ton bas de la rotation, on va dire, qui est composé par Mana, Colarvin et Frankie Montas. Euh, mais je trouve que dans cette équipe, c'est peut-être ce qui manque un peu, on va dire aujourd'hui, c'est que tu n'as pas, pas d'ace. Euh, par le passé, mais récemment, hein, sans remonter 20 ans en arrière, on a eu des très bons lanceurs à Auckland. Euh, on a eu Sonny Gray, moi que, que j'ai adoré, c'est, c'est même devenu mon, mon pseudo sur TSO, euh, qui a euh, énormément porté Auckland, qui a aussi progressé aux côtés, on donnait, de, de, de John Lester, qui, qui a ses belles heures euh, en 2014. C'était quand même quelque chose, hein, Lester, il fallait le voir jouer, c'était impressionnant, c'était, c'est le bulldog, hein, comme on dit. Du côté des Cubs
0: après, il y avait encore exactement. des, des,
2: des C'est un mec qui a gagné partout en plus. Hein, oui, c'est euh, fou. Hein. Euh, à Boston, aux Cubs, enfin, euh, ouais, il y a un gros, gros palmarès. Donc, Auckland avait... Euh, un ace qui avait on va dire même un leader tu vois quelqu'un sur qui tu peux te reposer sur qui tu peux donner la balle et qui a, qui a une aura qui va dégager quelque chose et entraîner tes petits jeunes aujourd'hui c'est plus trop le cas et à défaut c'est vrai qu'Auckland s'est plus focalisé on va dire sur, sur le bullpen et, et la relève
0: en même temps quand tu as autant de, de nez pour découvrir des talents dans, dans le bullpen ça, ça peut aider hein, puisque bah, du côté d'Auckland on nous a habitué à nous sortir des, des closers un peu de, de nulle part il y a d'abord eu Blake Trainel. Ensuite, il y a eu Liam Hendricks. Tu parlais un peu de charisme et de, de lanceurs qui pouvaient porter sur leurs épaules toute une franchise. On peut dire que Liam Hendricks, il a fait un sacré travail hein, du côté d'Auckland en, en 2019 et, et en 2020. Malheureusement, hein, en 2021, le Paris Rosenthal a échoué, mais force est de constater que Oakland bah, a quand même réussi à nous parvenir encore un closer de, de son chapeau, une petite pépite pour terminer ses matchs. C'est un certain Lou Trivino.
2: ouais, ouais, ouais c'est clair. Euh, tu l'attendais pas à ce niveau. Euh, il est là depuis 2018, lui. Mais là, clairement, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose. C'est sa plus belle saison hein, jusqu'à présent. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le départ d'Hendrix du côté des, des White Sox durant l'hiver et, et la free agency, il ben, y a une place qui s'est libérée et qui n'a pas été complétée dans, dans, dans le, le bullpen en tant que closer. Euh, et franchement, de ce qu'il montre, de ses prestations, de ses, de ses sorties en, en, fin de manche, euh, en fin de match, eh ben, c'est vrai qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord et de faire son trou. En donné, dans la saison, il a même enchaîné 9 manches sans prendre de run, 9 manches consécutives, hein. et Melvin. Derrière ce, ce petit exploit, expliquer expliqué que, eh bien, en fait, après de, la saison 2018 dans laquelle il avait eu euh, une saison vraiment top, vraiment avec des, 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 des bonnes stats. Oui, stages, je me
0: rappelle, mais... il avait même été euh, annoncé comme le setup, donc le, le lanceur de huitième manche pour préparer les, les closers, et il était pas loin de devenir le closer titré quand Blake Trainen justement commençait à avoir un petit coup de mou. On commençait à penser à Lou Trivino, et puis après il y a eu l'émergence et l'éclosion de Liam Hendrix mais voilà, ça a toujours été quelqu'un. Euh, était dans, dans les bons coups, on va dire.
2: Bah exactement. En fait, à ce moment-là, le, le coach il avait même envisagé de lui donner le, le rôle de, de closer, sauf qu'en 2019, il était en, en, en difficulté. Et donc, du coup, bah, ça ne s'est pas fait. Euh, et c'est ce que racontait le, le, le coach en, en, en après-match, mais il disait vraiment qu'il avait toujours cru en lui, en son potentiel, en son arsenal. Et aujourd'hui, on, on, on voit ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez incroyable. Et puis, euh, juste pour ajouter, pour être complet sur Auckland, bon, il y a effectivement euh, Olson hein, qui est en train de devenir... Et les,
0: même les deux maths, hein, ils sont bien revenus ouais. au gros niveau. Quoi.
2: Chapman, euh, la stade sur Chapman, sur son début de saison, il faut savoir quand même que sur ses 30 premiers passages, je crois qu'il arrive en première base de trois fois. C'est, c'est ouais, mais après, après, il, est, après il, il est en train de blessé, revenir.
0: Il était blessé, donc on peut dire qu'il a fini son spring training de la saison régulière. Exactement. Ça, voilà.
2: Mais c'est vrai qu'Olson, à mon sens, euh, est en train de, 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 de prendre un un, un espace, un rôle dans, dans cette équipe absolument incroyable, c'est vraiment le, le, aujourd'hui le franchise player, en tout cas sur ce début de saison, c'est-à-dire qu'il a la meilleure moyenne de l'équipe, c'est lui qui a le plus d'home run, d'RBI, euh, il, est, il est vraiment on fire. Après, tu as des joueurs qui à mon sens, euh, performe plus que leur véritable niveau. C'est, on ne les imaginait pas, en tout cas, à ce niveau euh, sur cette saison. Je pense notamment à des vétérans comme Kana, Morland ou, ou Jed Laurie. Et ça, je pense que ça doit faire... Tu vois, j'en renvoie la balle à Bastien, ça doit bien le faire rager aussi de,
1: d'avoir ouais, ça, un c'est, Jed Laurie euh, c'est
0: beau, quoi. Si toi, as le sourire, je pense que le dossier euh, Jed Laurie, ça doit un peu faire moins sourire euh, notre, mon, notre ami Bastien. Hein
1: ouais, Jed Laurie, c'est une sale affaire. Hein. C'est, c'est, en fait, c'est un peu le symbole de tout ce que, tout ce que Brody que Paganan... Tout ce que Brody Van Wagenen a pu faire un peu, tu sais, sur sur l'organisation du roster, sur les signatures, sur sur sa gestion des Mets, en fait, sur les les deux ou trois ans où il a été été General Manager. Euh, Jed Lowry, il est arrivé chez les Mets pour deux ans et 20 millions de dollars. Au total, il a eu neuf passages au bâton. On ne parle pas de neuf matchs, on parle de neuf passages au bâton. Il n'a pas eu un seul hit. Euh, Alors, il a été blessé, mais il n'était pas vraiment blessé. Il avait des douleurs, mais on ne savait pas trop. Lui affirme que les, les Mets ont refusé de le laisser subir une opération au genou pour ça de la douleur qui a handicapait, euh, Une opération qu'il a finalement euh, subie une fois que les Mets s'étaient éliminés, donc pendant la, la post-season euh, 2020. Et donc ensuite, il a signé un contrat chez Auckland et depuis, il brille. Donc c'est vraiment une, une vraie histoire à la New York Mets. Il euh, y a quelqu'un à quelqu'un a déconner quelque part. On ne sait pas exactement qui. Probablement le, le, le donc le le, back of, le le front office des Mets, mais donc voilà donc euh, on l'a vu passer chez un bon, nous. Un bon, on avait bon des attentes. Des Mets, quoi. Voilà, on avait des attentes parce qu'il sortait d'une très bonne saison avant d'arriver chez les Mets et il va visiblement faire une très bonne saison à 37 ans chez les chez, à Auckland Mais bon, on n'avait pas les moyens de, de payer le chirurgien pour lui le faire sa petite opération du genou qu'il a eu, hein, qu'il a qu'il a éloigné euh, des salles de sport pendant à peu près un mois cet hiver. Voilà, c'est euh,
0: Typique. Après, Laurie, il est vraiment chez lui hein, à à Oakland. Je crois que c'est son troisième passage dans dans la franchise. Tu me diras le contraire euh, si je me trompe. J'y sais, puisqu'il avait fait des allers-retours entre Houston et et Oakland après son départ de de Boston. Donc euh, peut-être aussi qu'il a a ses ses bonnes connaissances et ses petites habitudes du côté d'Oakland. Donc aussi, ça peut lui permettre de se remettre dans dans le droit chemin.
2: Comme on dit, en fait, Laurie, c'est vraiment un ancien de la maison. Et et je pense qu'il est attaché à cette franchise. Il s'y sent bien. Et c'est vrai que ça reflète son jeu actuellement. C'est que comme a dit Bastien le gars a 37 ans et tu as l'impression de voir un petit jeune qui débarque sur le circuit euh, à l'instar d'un Tatis ou, ou d'un Soto et qu'elle est dans l'ombre c'est marrant de, 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 de voir des, des joueurs qui sont un peu plus sur la fin de, de carrière arriver à performer comme ça euh, et puis il y a un autre truc aussi qui, qui peut expliquer le, le retour d'Auckland sur le début de saison tu as énormément de joueurs qui sont blessés qui sont à l'infirmerie euh, Autant au début de saison, alors vous allez me dire c'est facile de dire ça maintenant, mais c'est vrai, autant qu'on était à, à, à zéro victoire et, et, et si défaite, j'étais pas, voilà, j'étais pas alarmé plus que ça euh, parce que le calendrier qu'on avait...
0: Oui, eu, il, faut, il faut répéter voilà. que... Et jouais... Auckland a joué Houston, ouais. des Dodgers et Houston. Donc. C'est ça.
2: Donc en fait, tu jouais deux des favoris finalement mmh. d'entrée. Et euh, sur ce que j'avais vu, alors il y avait un, un gap entre le, le nombre de, de runs encaissés et le nombre de runs marqués qui était euh, absolument dantesque. Mais par contre, sur les, les débuts de match, alors, c'est vrai que les, les starters étaient à la rue, mais sur les débuts de match, j'étais accroché notamment face à Houston. On craquait beaucoup sur la fin. Donc bon, je me disais, bon, c'est vrai que 0-6, c'est sévère, mais ça va le faire. Autant là aussi, 13 victoires c'est super mais je tempère un tout petit peu en, en disant que bon déjà je l'ai dit on a eu de la chance notamment face aux Twins mais on a joué les D-backs, les Tigers, les Twins sans, et maintenant les Baltimore sans leur faire offense c'est vrai que tu peux plus facilement enchaîner face à ces équipes que oui. face aux Tigers, après, etc quoi.
0: après on va pas se le cacher il faut quand même le faire les, les 13
2: victoires de pour que les auditeurs nous, nous, qui nous écoutent comprennent bien il euh, y a eu 8 équipes en MLB aujourd'hui qui ne l'ont jamais fait si tu montes à 14, c'est-à-dire, bon, bah, ça, on... Euh... Les, les, les auditeurs le, le sauront puisque le match se joue ce soir si Oakland si gagne ce soir tu as un tiers de la MLB qui l'a jamais fait 15 victoires c'est la moitié de la MLB qui l'a jamais fait on est vraiment sur quelque chose de mm. je vais pas dire historique mais on est en train de basculer petit à petit dans l'historique tu vois. Ouais, ouais. c'est vrai que même si t'es pas fan d'Auckland en fait, t'as envie que ça continue, t'as envie de voir jusqu'où ça peut aller parce que c'est vrai que c'est, c'est incroyable cette histoire et, est-ce qu'ils vont arriver à aller chercher les 20 comme en 2002, euh, Moneyball et puis les, et,
0: les Indians aussi série incroyable c'est, c'est, euh,
2: de 22 victoires en 2017 c'est pour moi à mon sens avec mon, mon petit regard hein, mais c'est une petite partie de l'histoire qui est en train de se, 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 s'écrire devant, devant nos yeux et c'est vachement agréable à, à voir et encore en plus, d'autant plus que tu, tu te dis on est dans le même mois euh, duquel ils ont perdu alors, le premier match c'est ça qui est fou mmh, c'est, sûr, ouais, c'est pas 3-4 mois après non non c'est le même mois quoi
0: et ce qui est incroyable, en tout cas, c'est vraiment cette série de 13. De très... Enfin, c'est encore le dire, juste, hein. c'est assez impressionnant quand on connaît le début de saison. Mais en tout cas, dès lundi, on va savoir hein, de quoi cette équipe est, est faite, puisqu'ils vont commencer une série face aux au, au Rays hein, dans une affiche digne de, de playoff. Donc, euh, on verra vraiment euh, s'ils arrivent à sweeper les Rays et à continuer la série. Là, on pourra commencer à vraiment parler de quelque chose d'historique, parce que les Rays, sans faire offense aux autres équipes, c'est quand même une autre euh, paire de manches. Euh, on va terminer hein, sur la course aux playoffs euh, dans les autres divisions de cette américaine ligue, on va commencer par la L East, on l'a dit, c'est les Red Sox qui sont toujours en tête mais ils n'ont qu'une petite longueur d'avance sur les Rays de Tampa Bay justement euh, grâce à sa série de, de trois succès consécutifs, les Yankees, eux, sont en train de remonter euh, le classement et pointent à la troisième place, mais présentent toujours euh, un, un bilan négatif. Ça fait toujours du bien de, de le souligner. Et on termine euh, évidemment par la L centrale où Kansas City mène la danse avec un succès et demi d'avance sur les White Sox. Et euh, ces deux équipes ont déjà un Petit matelas d'avance sur les autres équipes. Rapidement, messieurs, est-ce que vous pensez que Kansas City, hein, qui est quand même la darling un peu de, de la MLB cette saison, euh, peut le faire, euh, Bastien Non.
1: Non, D'accord. je ne pense Merci. pas. C'est euh... <rire> Jacob, de <Grom. rire> voilà, Jacob de Grom. Non, non, c'est, euh, c'est, euh, c'est un, peu comme, un peu comme Seattle, mais peut-être plus avancé. Euh, Kansas City, ça peut tenir la route, mais bon, enfin, au final, euh, ça, va, ça, ça va se mettre en place. Je pense encore que les Twins vont finir par euh, par revenir même s'ils ont ils ont très très mal démarré la saison. Ouais, euh, les Indians touché, les sont encore capables de faire quelques petites choses. Euh, les White Sox restent les favoris de la division. Donc euh, non pour non les, les Royals par contre ils sont ils, ils se vraiment ils se montrent pour euh, j'en ai fait comme mes favoris pour vraiment être les les, les, les l'équipe qui embête tout le monde à la mi-saison. Euh, mais ils se montrent pour la saison prochaine, parce que la saison prochaine, ils vont continuer à se construire, ils ont le, le, vraiment leurs top-top prospects qui vont arriver, hein, donc Bobby Witt Jr. et, Bobby Jr. et, et Lassa Assi notamment. Donc c'est là, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va, qu'on va les voir vraiment, vraiment émerger, mais pour l'instant, c'est, c'est trop tôt pour euh, sur une saison complète, ça, c'est, ça ne marchera pas pour moi.
0: D'ailleurs moi j'y crois hein, du côté de nos amis de, de Kansas City, puisque vous l'avez vu dans, dans les awards, hein, j'ai mis Mike Matheny, le coach des Royals en manager de l'année, et Bobby Witt en rookie de, de l'année. Donc euh, voilà, moi les Royals, euh, je pense qu'ils vont quand même faire un bon petit coup, un bon petit chemin euh, en tête de l'American League Central avant évidemment de rentrer dans le rang et de céder la place aux White Sox. Et Bastien, on va terminer le, le podcast avec ton euh, pardon, JC, on va terminer le podcast avec ton avis sur, sur les Royals.
2: Euh, je vais rejoindre Bastien. Pour moi, en fait, c'est même pas vraiment le, c'est pas le moment, c'est pas l'objectif pour Kansas City. Ils sont
0: vraiment et puis, dans un là, projet... ils sont juste en train de montrer pour l'avenir que ça. Sera Exactement. Et voilà quoi.
2: Exactement. Et puis je pense que des machines comme les White Sox. Par contre, là, cette année, c'est leur année. Enfin, en tout cas, ils ont la pression. Ils doivent performer. Ils doivent aller en playoff Ils doivent faire quelque chose. Et du coup, c'est vrai que cette grosse machine va vite prendre le lead, à mon avis.
0: Et ben, en tout cas, on a hâte de voir. Que ce que ça va donner, en tout cas tout, est, tout reste à jouer hein. on n'en est qu'au mois d'avril donc euh, les prédictions du mois d'avril ne seront évidemment pas celles du mois de, de septembre c'est ça qui fait la beauté du, du baseball voilà qui conclut euh, ce podcast on espère que cela vous a plu d'ailleurs si vous voulez suivre l'actualité quotidienne de la MLP, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas également à réagir à cette émission et à interagir avec nous on se fera un plaisir de discuter avec vous et si vous voulez ne rater aucun de nos podcasts que ce soit notre série en toute franchise ou bien nos émissions d'actualité Abonnez-vous à notre chaîne Spotify. Merci Bastien de nous avoir accompagné. Jacob de Grom. Merci également à JC.
2: J'espère revenir pour les 20 victoires.
0: Eh bien écoute, on vous le souhaite à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. C'était Martin. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. his first hit of the year oh. he drives
1: one deep left field that goes up upton back near the wall it's out of here <laughs> Bartolo has done it the impossible has happened